0: Vous avez envie de mettre quelques heures à profit de votre été pour booster vos compétences à mes côtés Expo Mode d'Emploi, Régie d'Enfer et Organinja, ça vous dit quelque chose Ce sont mes trois premières formations en ligne pour vous aider dans la création d'expositions permanentes, temporaires, itinérantes, que vous soyez étudiant ou pro du secteur musée, patrimoine, tourisme. Ces trois formations courtes et concrètes sont accessibles en ligne à tout moment pour moins de 50 euros pour vous former en toute liberté avec fun. Rendez-vous sur www.funemuseum.com pour faire des expos à mes côtés après avoir écouté J'ai l'œil du tigre en mode cahier de vacances et cocotier. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode estival de J'ai l'œil du tigre. En cherchant une idée d'épisode qui colle avec du fun et l'idée de cahier de vacances, je me suis dit, pourquoi pas vous donner des conseils de lecture sur les essentiels en muséologie à avoir dans sa bibliothèque C'est vrai qu'à l'été, on adore lire et s'évader un peu parfois avec des ouvrages plus ou moins... Théorique. Et dans ma petite bibliothèque, je suis retombée sur un ouvrage collectif auquel j'avais participé il y a dix ans maintenant, lorsque j'étais en thèse de muséologie. Cet ouvrage s'appelle « Expoland, ce que le parc fait au musée, ambivalence des formes de l'exposition ». J'y avais écrit un article qui s'intitulait « La Disneylandisation des musées, expression en vogue ou concept muséologique ». Alors c'est vrai que ce terme de Disneylandisation n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans pour parler d'équipements hybrides, d'expos immersives avec des courums inspirés des parcs à thème, mais toute cette problématique, j'en ai fait ma spécialité aujourd'hui et je me suis dit pourquoi ne pas vous proposer une version un peu sonore et synthétisée de cet article que j'avais écrit à l'époque En plus, on va parler Disney, voyage atypique et tourisme expérientiel, donc sujet plutôt fun et summer vibes et idées de lecture pour vos vacances ou votre rentrée avec les ouvrages à avoir dans votre bibliothèque si le sujet vous intéresse. Petit point Disney pour commencer. L'Empire Disney est né en 1923 et symbole d'une culture dite mainstream. Mainstream, ça signifie quoi dans son ouvrage Mainstream, enquête sur cette culture qui plaît à tout le monde, que je vous conseille vraiment de lire, Frédéric Martel définit ainsi l'expression Mainstream comme cela. Littéralement dominant ou grand public, se dit par exemple pour un produit culturel qui vise une audience générale, « mainstream culture » peut avoir une connotation positive au sens de « culture pour tous » comme négative au sens de « culture dominante ». Ça, ça renvoie aux expos avec des sujets super populaires par exemple, comme les impressionnistes, Van Gogh, Frida Kahlo, les phara pharaons, etc. Voilà un peu cette définition. On parle souvent de l'Empire Disney de manière dépréciative car beaucoup d'auteurs disent que ce fameux Walt qui aurait été cryogénisé après sa mort au passage pour l'anecdote aurait Créer de toutes pièces un royaume à la fois merveilleux et inquiétant aux valeurs particulières. Une utopie dégénérée où règne l'hyper-réalité, à en croire Umberto Eco dans La Guerre du Faux, livre incontournable aussi avec celui de Frédéric Martel, je vous les conseille à 1000%. Bref, le créateur de la souris aux dents longues, Mickey Larnac, est souvent diabolisé par les auteurs car il personnifie une certaine médiocrité culturelle dirigée par l'entertainment et le merchandising. Nombre de détracteurs et d'intellectuels ont dénoncé aussi le danger de l'invasion mondiale par l'Empire Disney, prônant le capitalisme, le tourisme de masse et une marchandisation de la culture à l'américaine. Vous le savez peut-être, mais Disney n'a pas seulement créé des parcs d'attractions qui d'ailleurs au départ, dans la tête de notre Walt, devaient être des musées. L'Empire a aussi créé des utopies urbaines au point de créer des villes réelles estampillé Disney. Dans les années 50, l'entreprise imagine une communauté du futur en Floride Epcot, un projet inachevé à la mort de Walt qui sera finalement converti en second parc voisinant Disney World. Ce projet de ville du futur et de ville idéale était teinté d'écologie, ceinture verte, d'hommes protecteurs dans le centre-ville, transport monorail et voitures reléguées dans des souterrains, travail, logement et loisirs pour tous. Bref, quand même plutôt assez innovant dans les années 50. En 1996, le rêve d'Epcot est ravivé avec célébration près d'Orlando, une véritable ville de 40 000 habitants qui est gérée jusqu'en 2004 par la Walt Disney Company. Pensez aussi au projet controversé de Val d'Europe dans le prolongement de Disneyland Paris, l'implantation en France d'une ville parfaite à la Disney, sans criminalité et au cadre de vie Agréable. Il y a le livre de Sébastien Roffa sur ce thème « Disney et la France, les 20 ans d'euro Disneyland » chez l'Armatan, si vous voulez creuser la problématique et de toute cette histoire en fait, de l'Empire Disney. Bref, pour la critique, ces lieux forment des royaumes désenchantés où règne le faux en maître sur l'authenticité. Ils incarnent des espaces clos et sécurisés, répondant à une logique de supermarché. Ils constituent des univers moralisés et aseptisés où priment le politiquement correct et les stéréotypes. On retrouve aussi cette connotation négative à la Disney chez la géographe Sylvie Brunel dans son livre qui va vous faire voir vos vacances peut-être autrement. Il s'intitule La planète Disneylandisée chronique d'un tour du monde publié en 2006, à lire absolument surtout si vous bossez dans le tourisme. C'est en effet Sylvie Brunel qui va théoriser cette expression de Disneylandisation qu'on va d'abord utiliser pour la culture et le tourisme, puis par extension les musées. Dans son livre, elle nous parle d'un tour du monde assez pittoresque qu'elle compare à l'attraction, un tout petit monde du parcours Disney. Vous voyez un peu où je veux en venir, car elle veut mettre en exergue les dérives d'un tourisme capitaliste et mondialisé. Sylvie Brunel, épilogue avec humour, un geyser qui jaillit à 10h15 du matin en Nouvelle-Zélande grâce à quelques gouttes de lessive, un haka pacifique exécuté par des maoris, un lagon artificiel à côté d'une barrière de corail prête à disparaître, mais c'est pas grave, chut chut chut, une nature sauvage entre guillemets, peuplée d'animaux bienveillants et contrôlés. Ainsi, la Disneylandisation de la planète cherche à procurer aux touristes le dépaysement et l'exotisme qu'ils recherchent avec la possibilité aujourd'hui d'immortaliser son passage sur ce lieu « authentique » et « sauvage » sur Instagram et ailleurs. Je pense par exemple aux spots de photos tendance, euh, dont celui du célèbre rocher en ce moment, qui va bientôt s'écrouler à force que tout le monde vienne s'y photographier pour poster ensuite la photo sur les réseaux sociaux. Pour le sociologue Daniel van der Gürcht, désolé si j'écorche le nom, la Disneylandisation renvoie aussi à la marchandisation de la culture et à l'essor de l'industrie des loisirs. Mais elle semble se confondre avec une certaine muséalisation de la planète, un monde muséalisé, sans aspérité, dûment inventorié, étiqueté et sécurisé, serait ainsi mis à la disposition de l'homo touristicus afin de satisfaire sa soif d'exotisme en tout genre où l'autre ressemble à l'autre et où nous nous reconnaissons dans le même. Voici ce que nous dit Daniel. Je vous invite à lire son livre extrêmement intéressant de 2006 également qui s'intitule Homo touristicus Identité, mémoire, patrimoine à l'ère de la muséalisation du monde. Bref, Daniel et Sylvie dénoncent conjointement la muséalisation de certaines villes et centres historiques devenus, je cite, « des musées à ciel ouvert dont sont bannis les pauvres et les voitures, réservant leur usage à une élite nantie et sans enfants »,« Quant aux agriculteurs, ils n'ont que le choix qu'entre disparaître, adopter la technologie à outrance ou se muer en gardien du paysage pour des citadins en quête de dépaysement. Oui, » c'est quand même assez violent. « Vitrinification des villes, villes-musées, classement et labellisation à outrance, muséalisation du monde. » Voilà ce qui est dénoncé dans ces deux livres. En somme, le terme de Disneylandisation est plutôt une expression utilisée de manière protéiforme dans de nombreuses disciplines avec un caractère plutôt dépréciatif, je pense que vous l'avez compris. Pour les musées, l'expression a surtout été utilisée par Jean-Jacques Alliagon, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, dès 1988, donc ancien ministre de la Culture et président du domaine de Versailles, pour parler de la marchandisation de la culture, et oui, toujours ça. En 2005, c'est Jean-Michel Tobelem qui constate une certaine disneylandisation des musées, une expression qu'il utilise pour traduire et nommer tout un ensemble d'évolutions de l'institution muséale dans sa définition, son mode de fonctionnement, sa place dans la société et les loisirs culturels. Le livre essentiel à lire, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le nouvel âge des musées bien sûr. La Disneylandisation des musées va être un mot valise pour parler des antennes de musées, l'Ouvre à Abu Dhabi, Centre Pompidou Metz, le Guggenheim, New York, Bilbao, etc., qui vont pousser et s'exporter comme des parcs à thème Disney. On va l'utiliser, cette expression, pour parler de l'insertion croissante du musée, pourtant par définition non lucrative dans l'économie de marché, en dehors même de la question du marché de l'art. On va utiliser cette expression de Disneylandisation des musées pour parler du marché des expositions blockbusters, au sujet souvent mainstream, on l'a vu en introduction, et leur entrée dans le marché de la consommation et des loisirs avec une course parfois effrénée à la fréquentation. Et là, je vous renvoie vraiment aux grosses productions d'expositions parisiennes, par exemple, à la Villette, etc., vraiment expo-spectacle. Le musée s'inscrit aujourd'hui dans la société des loisirs et dans l'économie du tourisme aux côtés des parcs à thème, comme le dit André Gobbe dans un ouvrage que vous avez peut-être lu également, le musée, une institution dépassée, point d'interrogation, en 2010 déjà. Mais la Disneylandisation des musées renvoie surtout à des démarches muséales qui visent à privilégier l'expérience, l'émotion et une découverte par les sens, parfois au détriment du sens et du contenu scientifique. Certaines expositions immersives privilégient parfois une approche spectaculaire et ludique en optant pour des scénographies esthétisantes, riches en multimédia et en autres dispositifs mécaniques, technologiques, waouh, souvent proches des parcs d'attractions ou à thème. Ces démarches étaient nouvelles il y a dix ans, mais aujourd'hui, c'est un positionnement qui s'est beaucoup développé depuis la publication de mon article, notamment avec des équipements hybrides comme les centres d'interprétation, les cités 2, les maisons 2, les trucs en scope, en parc, etc. Et là, je suis sûre qu'il y a des équipements qui, vous font, qui arrivent dans votre petite tête où justement on va prendre les meilleurs ingrédients des parcs à thèmes et les meilleurs ingrédients des musées en faisant bouger les curseurs pédagogie, scientifique, interactivité, immersion, ludisme, fun, en fonction, ces curseurs, du positionnement qu'on souhaite donner à l'équipement et à ses offres. On voit bien finalement qu'il y a tout un panel de possibilités en muséographie, en scénographie, en muséologie si on trace une ligne avec d'un côté le parc à thème, de l'autre côté le musée entre guillemets classique. Au milieu, on peut y trouver de multiples voies, et équations à créer, un boulevard créatif, ingrédients à combiner au service de l'évolution qualitative, insiste, des musées et de ses assimilés avec toutes les formes hybrides qu'il peut prendre encore davantage aujourd'hui en 2021 qu'en 2011. Ce qu'on peut aussi retenir dans cette histoire de Disneylandisation des musées, c'est qu'il existe aussi une muséalisation des parcs, car par exemple Futuroscope devait être un musée dans le projet initial, tandis que Epcot de Disney devait être un musée. Beaucoup de parcs revendiquent aussi une capacité à éduquer et à transmettre, comme « le musée avec fun », tandis que le musée propose aussi de transmettre avec fun. Donc tout cela peut être de la poudre aux yeux ou de la com, quand on dit vraiment venez vivre une aventure, venez vivre une expérience incroyable, mais dans les faits, quand on analyse certaines installations scénographiques et muséographiques, la médiation, on voit bien qu'une porosité existe entre parc et musée. Et moi, ce que j'adore dans mon métier d'aujourd'hui, c'est de participer au positionnement stratégique des expositions avec tout ce bagage de recherche universitaire que j'ai fait en amont de devenir la consultante que je suis aujourd'hui, d'essayer de trouver l'équation la plus pertinente et qualitative pour répondre au contexte d'un territoire avec ses objectifs touristiques, économiques, sociaux, humains, patrimoniaux et culturels bien sûr. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les produits de tourisme expérientiel que j'imagine aussi depuis 6 ans. Voilà, j'espère que le défrichage de cette notion de Disneylandisation vous a fait cogiter en mode touriste et muséovore. Vous pouvez retrouver mon article complet dans Expoland dont la référence est en description de cet épisode ou le lien pour télécharger mon article en PDF aussi. Je vous mets également tous les titres, toute la bibliographie en fait des ouvrages que je vous ai cités dans le podcast bien sûr, si vous avez envie d'enrichir votre bibliothèque de vacances ou de rentrée. J'imagine que vous percevez mieux maintenant ma vision des musées et du pourquoi de Funny Museum. Toutes mes recherches universitaires en muséologie ont structuré ce que je fais aujourd'hui et oriente des propositions créatives pour les maîtrises d'ouvrages que j'accompagne. Et enfin, pour terminer, votre défi cahier de vacances, il vient, il vient, ne vous inquiétez pas. Dans toutes vos sorties estivales jusqu'ici, avez-vous pu y observer une certaine Disneylandisation touristique, patrimoniale, muséale Interrogez-vous et allumez votre œil du tigre. N'hésitez pas à me partager vos expériences de Disneylandisation entre guillemets sur les réseaux sociaux. En attendant de vous retrouver pour le dernier épisode de ce cahier de vacances sonore mardi prochain avec un invité, je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée ou que vous soyez à mardi prochain